0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Creo que todas las mujeres son hermosas sin maquillaje, pero con el maquillaje correcto pueden ser hermosamente poderosas. Esta frase, dicha por la célebre artista de maquillaje y empresaria Bobby Brown, la quise utilizar para que sea la brevoca de este episodio, en el cual vamos a hablar sobre la cultura o la civilización que más aportes hizo en el campo de la belleza en toda la historia de la humanidad. Así es, hablaremos hoy de los egipcios. Acompáñame a conocer los detalles más curiosos de este poderoso imperio. Soy Julio Arroyo y esto es Makeup Lover, un podcast para los amantes del maquillaje e iniciamos así… Bien, vamos a dar inicio a este tema que obviamente es un tema fascinante, el tema de los egipcios, porque bueno, es una cultura que todos la recordamos mucho por todo lo que hemos visto de sus pirámides, los jeroglíficos, todos los documentos históricos que nos aportan, siempre este misterio alrededor de quiénes eran los egipcios, todo este tema de la vida después de la muerte, de la resurrección de los muertos. Todas esas historias que rodean a esta gran civilización africana, porque recordemos que Egipto está en el continente africano, es muy importante ubicarnos precisamente al lugar del de primer registro histórico de la existencia del maquillaje. Y es que este primer registro histórico sobre el maquillaje, del que se tiene conocimiento hasta el día de hoy, data de la primera dinastía de Egipto. Y ustedes verán, ¿y eso cuándo fue, Titi? Bueno, 3100 a 2907 años antes de Cristo. O sea, 3.000 años antes de Cristo, ya los egipcios, pues, estaban utilizando el maquillaje. Y esto no quiere decir que lo utilizaban con las mismas razones o con las mismas aplicaciones que lo utilizamos hoy en día en la modernidad, ¿no? Sino que además fue una civilización que utilizó esto como un sello de su propia cultura. O sea, el tema de adornar su cuerpo, de maquillar sus ojos, de potenciar toda su apariencia, no solamente nos hace eh, pensar en una cultura que trascendió con ese estilo a través de, las, de los años, sino que tenían razones muy poderosas para hacerlo. ¿no? Los egipcios, por ejemplo, son una cultura que establece que la limpieza corporal es algo muy importante. Y esto, esto cuesta a veces a la gente entenderlo, pero no todas las culturas tenían la tradición de bañarse diariamente, ¿no? Pregúntenle a los mayas cuando recibieron a los españoles, ¿no? De lo, del horror de a que podían oler a aquellos hombres que venían en el mar durante meses y sin haberse bañado, ¿no? Pues bueno, para dar inicio a este tema fascinante sobre la civilización egipcia y su aporte al, al cuidado corporal en general... Pues es muy importante primero que nada decir que el primer dato o registro histórico del que se tenga pues eh, conciencia y de que se tenga analizado por los antropólogos como el primer dato que habla de una cultura dedicada a la belleza es en la primera dinastía egipcia que pues sucedió entre el 3100 y el 2907 años antes de Cristo y obviamente esto no quiere decir que sea la primera cultura que utilizara el maquillaje ya lo vimos en un episodio anterior cuando hablamos de la prehistoria como muchísimas otras culturas fueron utilizando el maquillaje como una forma de expresión pero lo que sí se sabe es que los egipcios son los primeros en documentarlo como una práctica de uso diario y como una práctica importante por ejemplo ellos hay eh, documentos donde se hablan de más de 30 productos diferentes entre ungüentos, aceites, productos de maquillaje o sea que su caja de maquillaje era bastante amplia digamos para esa época para los egipcios, y aquí es un dato muy importante era una cultura en la que la limpieza corporal era algo muy, muy, muy significativo nosotros debemos recordar que no la cultura europea por ejemplo no era una cultura asidua al baño en el siglo XVI, por eso los franceses y como paréntesis cultural lo decimos en el siglo XVI los franceses inventan el perfume porque no acostumbraban a bañarse son los egipcios, una cultura que establece el baño como algo de uso diario. Algunas familias ricas, por ejemplo en sus palacios, sí tenían un espacio dedicado al baño. Otros utilizaban la bañera y algunos pues, se iban al río y utilizaban el río Nilo como una forma de hacer un aseo personal. También el acarreo de agua, pues así como se baña uno a veces depende de donde esté ubicado en esta ciudad, a qué hora y si hay un buen manejo en su alcaldía o no, pues les va a tocar bañarse a cantarazos, pues así lo hacían también los egipcios, no tenían sus canteros y sus baldes de agua donde los llenaban y ellos se daban un baño diario. Y uno dirá ¿por qué? Bueno, porque es una cultura que vivía en una zona muy cálida, sobre todo húmeda, que hacía pues que el cuerpo tuviera muchos más olores. no. Una de las cosas que ellos más acostumbraban era frotarse el cuerpo como con unas bolitas de tela, que perfumaban ellos mismos con inciensos o con algunos aceites y con esas bolitas ellos se las pasaban por las axilas y trataban como de, de mantener pues un olor un poco más agradable en esas eh, condiciones climáticas, precisamente hablando del país en Egipto, ¿no? También estar ubicado en un lugar tan desértico que tenía tantas pues tormentas de arena y demás hacía que ellos pues buscaran productos para restaurar también su piel ellos son los primeros en utilizar el aceite como una herramienta de restaurar y humectar la piel para devolverle suavidad y elasticidad no también los egipcios son los primeros en la historia en utilizar barras de jabón artesanal y eran eh, unas barras que ellos hacían mezclando alguna grasa de animales con algunas hierbas y lograban ciertos aromas y con estas barras ellos se lavaban el cuerpo y después aplicaban como una especie de aceite para humectar o sea que les tenemos que agradecer a los egipcios la tradición de ponernos crema corporal después de bañarnos es algo que es uno de los inventos de los egipcios y este hábito de cuidar el cuerpo es muy notorio por supuesto en la práctica de la momificación ¿Por qué? Porque la momificación es una como una intención de mantener el cuerpo después de muerto para que cuando usted resucite pues venga bonita, ¿no? Restiradita y con la piel humectada. Eso es básicamente como la la afición de la momificación. Por eso al cuerpo, después de muerto, ellos les hacen todo un tratamiento para embalsamar esos cadáveres y hacer que perduren en el tiempo. Bueno, hasta la fecha se siguen haciendo excavaciones en zonas de Egipto y se siguen encontrando momias. No hace mucho las momias pasaron de un museo al nuevo museo de la cultura egipcia, del cual vamos a hablar más adelante, y las hicieron pasar así por toda la ciudad, montadas en unas carrozas, no como si fueran reinas de belleza. Pero esas momias tienen un tratamiento corporal que ha perdurado a través de los años por un conocimiento que obviamente pues permitió el hecho de poder documentarlo después, como dijimos al principio, documentar esta importancia del cosmético, del tratamiento corporal, del cuidado en general. Como parte del proceso de momificación, pues ellos embadurnaban, o sea, le untaban al cuerpo de las momias una mezcla de aceites, hechos en su mayoría con mirra, con tomillo, con orégano, manzanilla, lavanda, lirio, menta, romero, cedro, rosa, aloe vera y aceites de oliva, sésamo y almendras. Y aquí es muy importante hacer un paréntesis y decir que los egipcios pues hacen un gran aporte al documentar los beneficios que todos estos ingredientes pueden hacer al cuerpo tanto en su presentación individual, digámoslo de alguna manera como en las mezclas que se pudieran hacer de los mismos entonces aquí podemos hablar de que realmente había una cultura de cuidar el cuerpo, no solamente de embellecerlo, sino también de darle un mejor mantenimiento y esto tiene que ver, como les dijimos antes, por el calor además, al ser gente de piel negra o piel muy oscura pues es una piel que es más propensa a las resequedades, entonces es por eso que el uso de aceites constantemente por los egipcios, hacían que la piel tuvieron una apariencia mucho más humectada ¿no? los egipcios por ejemplo también son los creadores de un producto que fue best seller en esa época y ustedes van a decir como que fue best seller en esa época si la industrialización del maquillaje fue hasta finales del siglo XIX pues no les cuento que ya para la época de, de esta primera dinastía egipcia el uso común del col lo que nosotros llamamos como col en el mundo del maquillaje y para los que no saben qué es el col es el delineador negro que algunos los, lo conocen más por el nombre que le dan los árabes que es el quejel este delineador negro que era una mezcla que se hacía mezclando eh, una fruta que se llamaba galeana que la, era una fruta oscura por eso el delineador tiene esta, este color, se mezclaba con ceniza, con carbón, con algunas este, termitas y algunas hormigas negras como las que aquí conocemos en México como las chicatanas esas hormigas grandes negras que esa mezcla de termitas, hormigas y de esta fruta galeana también se hacía con ciertos minerales y aquí es un detalle interesante darnos cuenta que no siempre el delineador era negro por eso no podemos hablar de este producto como un producto industrializado. A veces se veía más plateado o se podía ver más negro o gris, pero nunca era de la misma tonalidad. Es por eso que el delineado de los ojos de los egipcios tiene como una apariencia recta, como una apariencia lineal, porque se hacía con un palito de madera con el cual se colocaba sobre el ojo y se dejaba como impreso el delineador. Esto no solamente tenía un uso eh, cosmético para verse mejor, ¿no? ellos... Eh, la utilizaban también para eh, que la mezcla, esta mezcla negra del delineador, servía como una especie de gafas oscuras. ¿Por qué? Porque al estar en el desierto, pues el reflejo de la arena y el reflejo del sol imposibilitaba mucho el transporte y el movimiento de la gente en la ciudad. Entonces al tener los ojos delineados, y digo la gente porque el delineador negro en los egipcios era algo de uso popular, lo usaban los niños, los adultos, los hombres, las mujeres, lo utilizaba la clase alta, los esclavos, o sea era algo que tenía que ser utilizado por todos, permitía que ellos pudieran desplazarse por el Cairo sin que el sol les afectara tanto la vista. Esto lo retoman los jugadores de fútbol americano que se hacen como una línea de delineador negro justo debajo de los ojos cuando juegan partidos de día para que puedan ellos levantar la mirada y atrapar el balón en el aire sin que el sol les dé el resplandor o como decimos en Costa Rica los encandile. Eso es como un secreto que inventan los egipcios y que se dan cuenta que este producto negro puede hacer las veces de gafas oscuras. También el producto tenía una función muy clara y era que al ser un producto cremoso también servía para atrapar la arena que había en el desierto o también los insectos que se podían meter en los ojos, sobre todo los de la clase trabajadora. Este delineador, que podemos decirle así, de esta manera, no, delineador, también tenía un factor religioso importante. Y es por eso que era algo utilizado por toda la población. ¿Por qué? Porque a Dios en la cultura egipcia, al Dios Ra, se le conocía como el ojo que todo lo ve. Era como el dios todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, este que está y que todo lo ve. Y por eso las pirámides son triangulares y a veces hasta en el billete de los dólares vemos que tienen una pirámide arriba aquí sin hacerle ninguna propaganda a los Illuminatis ni a todas estas teorías de conspiración. Pues podemos ver que esta figura de una pirámide que encierra un ojo que todo lo ve es alusiva a la cultura egipcia y tiene que ver exactamente con eso. ¿no? Tiene que ver con este ojo que todo lo mira. Y bueno, son los egipcios los que instauran la figura del cosmetólogo. Y aquí, por eso es que creo que es tan importante esta cultura, porque crean la figura de alguien experto en aplicar o alguien encargado de de brindar un mantenimiento y una mejoría en la apariencia física. Los cosmetólogos egipcios pues obviamente eran personas muy distinguidas, no tenían que tener una apariencia física muy bonita, tal vez esto sea algo muy superficial y hoy en día también se viva este tema de que la gente consume el maquillador por su apariencia, cosa que sabemos que no tiene que ver nada con el talento, hay gente muy talentosa que tal vez no tenga la apariencia más deseable y hay otros tal vez que son guapísimos y no tienen los mejores talentos, pero esta figura del cosmetólogo que nace en Egipto, Hacía que las personas que trabajaran en eso fueran personas que llamaran mucho la atención, que fueran distinguidas, que vistieran muy bien. Además ganaban muy bien porque su trabajo era servir a las clases poderosas de todo este imperio faraónico. Ellos trabajaban al lado de las reinas, trabajaban al lado de los faraones creando, ideando cosméticos también, eh, no solamente eh, ideando y creándolos sino también aplicándolos, ellos eran los encargados de maquillar y de adornar el cuerpo de las reinas para cuando se veían en actos públicos eran los encargados de hacer los baños por ejemplo, pues sabemos todos la figura importantísima que fue Cleopatra como un icono de belleza que ha trascendido los siglos, y pues Cleopatra obviamente vivía con su cosmetólogo de cabecera quien era el que le daba estos baños famosos de leche de cabra para que su piel se mantuviera humectada, que la piel estuviera fresca ¿no? en aquel clima inclemente pues de lo que era el antiguo Egipto. Y obviamente este puesto, que era un puesto muy envidiado, era... Justo el resultado de que los principales promotores del embellecimiento físico eran los egipcios. Y aquí es importante hacer un paréntesis. ¿Por qué la cultura egipcia o la cultura poderosa de Egipto, en este caso la cultura faraónica, o sea los miembros de la familia real, eran los que promovían este embellecimiento físico? Bueno, ellos se promovían un embellecimiento físico porque... El mito egipcio de la fundación de su cultura dice que el dios omnipresente, que es Ra, en algún momento fija sus ojos en una chica virgen y de ahí nace el que va a ser el creador o faraón primero de esta cultura. Entonces la cultura faraónica, como los griegos y muchos otros, dicen que el origen del poder es un origen divino que la familia para poder reinar es una familia divina que desciende directamente de Dios. Entonces esta figura poderosa de los faraones tenía que ser apoyada por una apariencia poderosa. Es por eso que ellos practican, por ejemplo, el maquillaje corporal. Le daban a la piel un tono dorado. ¿Para qué? Obviamente cuando se paraban en los palacios y el pueblo los veía, que todos los pueblos, toda la gente del pueblo estaba negra negra, no por el sol y porque eran esclavos. Y claro, cuando veían salir aquel faraón o aquella reina, dorados pues claro pues a huevos son los hijos de dios ni modo si dios es el sol y el sol es dorado y este es dorado pues este tiene que ser el hijo de dios no él no sabía que atrás había, había un titi como yo sosteniéndole el maquillaje a la señora para que no se le cayera no pero esa figura del faraón como una figura como una deidad física, ¿no? A la que había que rendirle tributo. Bueno, las pirámides se construyen como tumbas para estos faraones. Así era el culto a esta cuestión del poder, ¿no? Ser faraón se vuelve una cuestión que es exclusiva de una única persona durante muchísimos años, ¿no? Olvidémonos de la democracia. Hoy en día parece que tenemos algunos imitadores por ahí, pero de eso no se trata este podcast, muchas gracias. Entonces podemos decir que esta cultura realmente no solo eh, tiene como un aspecto relacionado a la belleza... Todo el uso del maquillaje sino que también tiene un aspecto social y también político es un aspecto en el que ellos pues tienen esta, estas características los egipcios por ejemplo las mujeres egipcias fueron las primeras en la cultura en la, en la humanidad en utilizar tintes para los labios o sea fueron las primeras en darle color a los labios diríamos entonces que son las egipcias las inventoras del labial ¿cómo elaboraban estos labiales? Pues estos colores de labios que ellas elaboraban eran como una especie de tintes que eran mezclando ocre rojo con óxido de hierro. Esta mezcla lograba una variedad de tonalidades que procedían del naranja, básicamente. ¿Por qué? Porque el color rojo estaba prohibido. Y esto es muy interesante. Hoy en día la gente utiliza mucho el labial rojo, pero para los egipcios el rojo era un color que hechizaba. Hechizaba en el sentido... Brujístico de la palabra, o sea que si una mujer se ponía los labios rojos, podía hechizar a los hombres o a la gente. Así de enferman las culturas desde antes, pero bueno, no importa. El punto es que estas mujeres mezclaban, bueno, los cosmetólogos de estas mujeres mezclaban ocre rojo y algunos óxidos de hierro y lograban estas tonalidades que se aplicaban igual como el delineador con otro tipo de palito. O sea que ellos ya vamos sumándole productos a la caja de maquillaje. Ya tenemos ahora un labial con otro palito y que se aplica diferente, ¿no? Ellos pues también empiezan a darle color a los párpados. Y aquí es muy, muy bonito porque aquí pues obviamente se daba uno cuenta que era gente rica. Porque ¿cómo lograban esos tonos? Moliendo piedras preciosas. Una de las piedras que más utilizaban era el lápiz lázuli. ¿Por qué? Porque a la hora que tú lo mueles, el lápiz lazuli creaba como un efecto mezclado con ungüentos como de una sombra azul brillante. Por eso tenemos esta imagen de Elizabeth Taylor nada más alejado de la realidad de la película de Cleopatra, donde ella está con el ojo pintado de azul y el delineador, claro, blanca, 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 como inglesa, nada que ver ¿no? O sea, se parece más Cleopatra a Imán en el video de Michael Jackson de Remember the Time, que pues precisamente Michael Jackson lo hace para eso, ¿no? Para reivindicar la cultura negra como una cultura egipcia y no hacerle pensar a la gente que la cultura egipcia pues era Charlton Heston en los Diez Mandamientos y todos estos blancos que salen corriendo de Egipto, ¿no? Entonces, digamos que sí es importante entender que es una cultura donde la parte corporal y la sensualidad también tiene que ver mucho con el origen pues africano, ¿no? Todas las culturas africanas experimentan también con el maquillaje. Lo hacen a través del camuflaje, a través de los rituales de, de fertilidad, pero tienen como este valor, o sea, el maquillaje como tal nace en el continente africano. Y esto es importante darlo como un paréntesis cultural, porque a veces pensamos que el maquillaje está originado en Europa, en una Europa blanca, y no. El maquillaje empieza a ocurrir más cerca del Ecuador, en estas culturas que están pues a la altura del trópico. ¿no? Y por eso es como productos como el Kegel, egipcio, permite que los egipcios lo vendan, al Medio Oriente, o sea, toda la imagen que nosotros hoy tenemos de las árabes y los árabes en un camello, con una burca y con el ojo delineado en negro, es gracias a la industria cosmetológica, digamos, incipiente, artesanal, de los egipcios, que permitían que la gente pudiera delinear su ojo y protegerse del sol. Por eso este producto se extiende... Desde África hasta Asia. Hay indicios en la India donde hay empaques y productos originarios de Egipto que contenían pigmentos negros muy parecidos a los encontrados posteriormente en muchas de las tumbas de estas reinas. Recuerden que a estas reinas se las enterraban con sus pertenencias, pues por eso las tumbas son tan grandes, ¿no? ella sabía que meter todo ahí, entonces obviamente en estas tumbas pues guardaban también sus cosméticos y aquí es un aporte también interesante de los egipcios, ellos no solo crean la figura del cosmetólogo no solamente crean productos como el labial y el delineador, las sombras y el maquillaje corporal y los ungüentos, los aceites, sino que también se hacen expertos en la fabricación de envases y paquetes para guardar estos productos, los cuales pueden ser hechos de marfil, de concha nácar, de madera y pues había infinidad de lo que se llaman en inglés yards, que son los, los empaques o los vasos en los que van este, metidos los productos cosméticos. Pues los egipcios crean una amplia, este, digamos, pues paleta de estos empaques para que las mujeres puedan guardar sus productos. Algo interesante es que muchas mujeres de la época eh, les gustaba maquillar el rostro con una especie como de polvo. Pero esta, este polvo tenía una fórmula mortal, que si hoy en día tú te la aplicares, pues sería una forma tóxica, ¿no? Porque era un polvo que contenía carbonato de plomo y agua. Ellas hacían como una especie de pasta y con eso se lo aplicaban en la cara y eh, pues era como para repeler un poco los daños del sol sin saber que el plomo, pues evidentemente es un producto venenoso y que pues obviamente afectaba directamente. Volviendo al tema de, que, de cuáles son los aportes de los egipcios como, como cultura en el mundo del maquillaje, porque si se dan cuenta yo hasta pierdo así como el, la noción del tiempo, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero lo que sé es que es muy interesante conocer cómo una cultura realmente documentó, institucionalizó de alguna manera el cuidado corporal, como algo muy insigne de su cultura. Y como les decía anteriormente, no solamente crearon cosméticos, ellos fueron, por, por ejemplo, los pioneros en la fabricación de los espejos. O sea, el, ese elemento que hoy no falta en ninguna casa, en ningún baño... Miren, por más fodongo que sea el habitante de ese apartamento, va a tener aunque sea un espejito para lavarse los dientes. O sea, el invento del espejo, que primero lo hacían ellos, por ejemplo, habían espejos de marfil, pulían, pulían el marfil de una manera tal que permitía el reflejo. También los hacían de algunos metales, ¿no? Como el, el bronce o la plata. Y con esto también podían... Eh, crear infinidad de tamaños, habían espejos grandes de todo el cuerpo, habían espejos más pequeños, habían espejos de mano, o sea, crean este elemento como un elemento en el cual el hombre es capaz de ver su reflejo. El hombre antes solo era capaz de ver su reflejo en el agua, y también pensemos que es un lugar desértico, entonces al ser un lugar desértico, pues no hay agua cerca más que la del río Nilo, ¿no? y es un agua de corriente que no permite tampoco ver el reflejo de uno mismo. Entonces, ¿qué pudo, pudo haber significado? Imagínense ustedes, haberse visto a sí mismos en una superficie plana al haber sido algo bastante eh, revelador no como seres humanos, a ver cómo me veo, cómo soy son los egipcios también los primeros creadores de los morteros de piedra para mezclar ingredientes ¿qué es un mortero? la gente joven que me está escuchando tal vez no sepa qué es un mortero pero hazte cuenta que son como el molcajete. O sea, los mexicanos saben exactamente qué es un molcajete. Es como como un recipiente hecho de piedra con el cual se se utiliza como una especie de mazo, como otra piedra más afilada para machacar jitomate, chile. Ay, ya se, se que se me hizo la boca agua. Hacer como salsitas molcajeteadas, ¿no? O martajadas, como esas salsitas que se hacen así apachurrando. Pues eso es, tiene el origen en el mortero. Bueno, justo un mortero es como un molcajete. Ellos son los que hacen estos morteros para que los cosmetólogos pudieran mezclar los diferentes ingredientes minerales y demás y poder hacer así un sinfín de cremas, de tratamientos, de ungüentos como ya lo hemos visto anteriormente también son los inventores de las rasuradoras ellos son los primeros en crear una rasuradora, depilan el cuerpo porque se dan cuenta que el cuerpo depilado huele menos, entonces en ese afán de ellos de tener un mejor olor corporal, pues buscan también la invención de algo que les permita eliminar todo el tejido capilar y así de esta manera tener una piel que seque el sudor mucho más rápido también ellos son los que inventan los peines de marfil, y otro de sus aportes sin duda es la piedra pomes utilizada pues para los callos, todos que hemos usado una piedra pómez en el baño y nos hemos raspado el taloncito y el codo, algunas las rodillas, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno, eso, la piedra pómez es un invento de los egipcios. Y los egipcios tenían un rollo realmente con la muerte y con la vejez, era una cultura muy vanidosa. Y son los primeros en crear tratamientos especiales para evitar las arrugas también crearon algunos tratamientos para remover espinillas y algunas manchas de las pieles, pero lo más horrendo de todo esto es que muchos de esos productos contenían bilis de whey ¡Ugh! se imaginan, te, te embarraban bilis de whey con aceite de animales, con algunas hierbas, o sea que esos productos eran todo menos aromáticos o deliciosos a, por, a partir del olor hoy en día las mujeres compran las cremas oliéndolas, no quiero saber qué hubieran hecho cuando vivían en Egipto las reinas estas, ¿no? Aquellos egipcios eh, que querían combatir las arrugas se aplicaban una mezcla de incienso aceite de oliva ciprés machacado y cera hacían una molienda en los morteros que les decía anteriormente y esto lo debían aplicar en el rostro y dejarlo por lo menos durante seis días Bueno, y viniendo con esta gustada sección De las recomendaciones del Titi Pues quiero empezar con un libro que a mí me abrió los ojos Al mundo de la historia del maquillaje Y es un libro que es chistoso Porque me lo regaló una buena amiga, Angelique Boyer Cuando andábamos en Brasil haciendo una, una gira promocional Y lo encontramos en una tienda de Crayolan En un barrio que, que estábamos hospedados por ahí Y el libro era en inglés O sea, imagínate, un libro de un inglés en, una mar ...en la tienda de una marca alemana... ...en Brasil... ...para dos personas que hablan español... ...o sea, así es el mundo globalizado muchachos... ...pero bueno, el libro de este autor... ...Richard Corson... ...se llama Fashion Sin Makeup... ...From Ancient to Modern Times... ...o sea, estilos de moda en el maquillaje... ...desde la antigüedad hasta los tiempos modernos... ...y les tengo que contar una anécdota bien interesante... ...con ese libro... ...y es que cuando yo estaba en la universidad... ...estudiando teatro... ...que ahí fue donde empecé... ...a coquetear con el maquillaje... ...teniendo 18 años... La Biblioteca de Teatro de la Universidad de Costa Rica Era el tamaño de un baño Pero ahí Estaban un montón de libros Que eran los que teníamos acceso Para poder hacer nuestras tareas Y nuestros estudios Y ahí pude un día Tener acceso a un libro que obviamente fui y fotocopié absolutamente, o sea sin importarme los derechos de autor, en una fotocopiadora que queda frente a la escuela de teatro, le saqué copia y lo cloné y lo tengo, lo tengo aquí en mis manos efectivamente y es un libro que se ve que es la copia del libro original porque además está copiado en máquina de escribir y todavía tiene mis apuntes de cuando yo estaba en la universidad. Y casualmente ese libro también es de Richard Corson y es un libro que se llama Apuntes sobre el Maquillaje Teatral y ahí sí es un poco más de técnica, más de técnica del maquillaje teatral, pero es un libro que también me llama mucho la atención porque Richard Corson se dedicó a eso, a documentar el maquillaje, la historia y demás del teatro a partir, por supuesto de una exhaustiva investigación histórica y sobre todo de una gran este, rigurosidad académica y por eso admiro muchísimo a este autor y siguiendo con las recomendaciones, les quiero recomendar una película, bueno, que hablamos hace un ratito de ella, Cleopatra, es una superproducción de Hollywood hecha en 1963 algunos chismes dicen que esa película fue ofrecida a Diana Ross pero nunca pudieron a, a aceptar o nunca llegaron a un acuerdo en el dinero y lo terminó haciendo Elizabeth Taylor quien fue nominada al Oscar justo por esa película, y pues que esta película que además aparece Richard Burton, quien fue marido de esta mujer varias veces, se casó cinco veces con el mismo hombre, porque hay personas que no aprendemos Rex Harrison Roddy McDowell y Martin Landau pues también son parte del elenco de esta gran producción cinematográfica donde se pues, narran las luchas de esta reina Cleopatra eh, en Egipto para resistir las ambiciones imperiales de Roma. ¿no? Ella evita este, que Carlo Magno intente eh, hacer que el imperio romano conquiste a Egipto y es esa lucha donde se da esta historia. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones, les quiero recomendar pues para lograr esos diseños de maquillajes gráficos que hoy en día están tan de tendencia que tienen una base fundamental en el maquillaje egipcio al ser tan lineales y poder crear como este, este característica gráfica. Yo quiero recomendar el delineador a prueba de dramas. Así se llama delineador a prueba de dramas de Ofra. Se llama Verified. Es un delineador líquido que tiene una punta en plumón que evita que se derrame. Y por eso dice es a prueba de dramas porque puedes llorar tranquilamente sin que se te corra. Otros delineadores con los que puedes lograr efectos fantásticos son toda la línea de delineadores inmediatos de levels 24-7, 24-7 de Urban Decay, porque pues obviamente estos delineadores te permiten crear looks muy gráficos porque son muy cremosos los delineadores, pero tienen un color muy pigmentado, entonces pues puedes lograr estilos súper padres. Y bueno, y para aquellos make-up lovers pudientes, porque llegamos a muchos sectores económicos de esta sociedad, les recomiendo visitar el nuevo Museo de la Cultura Egipcia. El cual, pues en él podrán apreciar en vivo los aportes, los frascos, los implementos que utilizaba la gente en esta gran civilización para embellecer su cuerpo. Quiero darte las gracias por escuchar un episodio más de Makeup Lover. Si te gustó, síguenos, califícanos, pero sobre todo recomiéndanos con tus amigos y con toda la gente a través de tu plataforma de audio favorito. Esto me va a poder ayudar a seguir creando contenido de este tipo pues para satisfacer el gusto y la pasión de todos nosotros. Si quieres saber más sobre mi trabajo como maquillador o mis diplomados de maquillaje, me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Facebook como arroba julio arroyo o arroba julio arroyo academia. Hasta la próxima y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.